0: 18 часов и пять минут в москве на туб канале дилетант программа параграф 43 напоминаю что это программа в которой два учителя бывшей 43 школы а ныне школа номер 1543 ныне действующий Ленинка и бывший алексей кузнецов рассуждают о различных проблемах отечественной истории применительно к их преподаванию в средней школе и сегодня у нас третья встреча на тему которая в общем всегда Школы либо обходится, либо рассматривается чрезвычайно поверхностно, это взаимоотношения государства и церкви в 15-м, начале 16 века. Мы говорили о одной из первых русских ересей, ну, я бы сказал, первой более-менее или хоть как-то описанной. Вообще первоизвестной. Первоизвестной, да, ересей жидовствующих. Не-не-не, первая все-таки Стригульники. Ересь Трегольников, прошу прощения, да, конечно, предыдущего столетия, да, затем перешли к ереси Жидовствующих или московско новгородской ересь, как ее еще стыдливо называли, даже в, произ... в советское время, чтобы не произносить этого слова. Вот, и в самом-самом конце прошлой передачи мы подошли к тому, что станет, видимо, главной, основной темой нашего сегодняшнего разговора, взаимоотношению двух партий, можно сказать. Да. Можно. Двух партий внутри церкви, поскольку у них есть определенная организационная структура и, в общем, что-то напоминающее программу. Ну, не программу, программные взгляды. <laughs> да, скорее да, да не программу действия, а именно программные взгляды. Это и осифляне, и нестяжатели и остановились мы в самом конце прошлой передачи: Леонид привел известную фразу: и на торжещах, и на путях все сумнятся, все о мире пытаются. Только не о мире. В том-то и дело, что не о мире, а о вере. О вере, о вере, о вере. Прошу прощения. О вере пытают. Да, да, конечно, о мире это у меня по Фрейду, видимо, оговорка. Mm-hmm.
1: Да, да, нет, да, времена такие. Да, времена такие. А, да, действительно. Иосиф Санин, он же Волцкий гумен, Иосиф Волынский, ближайший соратник. Игумина Геннадия Гонзова, я, кстати, не назвал в прошлый раз фамилию Геннадия, но происхождение его все равно плохо известно. Э, Так вот, э, Иосиф очень э, возражал против, э, так сказать, обсуждений э, вероучительных и вообще вероисповедных вопросов тем, кому не положено. Вот э, ныне все и иноции, и мерстии, и домех, и на торжащих, и на путях все сумнятся, все о вере пытают. Надо сказать, что это вообще очень характерно для представителей господствующей церкви э, Европейского Средневековья, неважно в данном случае, католическая, католическая церковь, степь, православная церкви э, Вот опасение споров и сомнений. Почему? А потому что там, где сомнения, там... Ересь. А там, где обсуждение, там сомнения. Ну и, собственно, я так понимаю, что в западной
0: церкви в возражение против перевода Библии на национальные языки за ним кроется то же самое. Начнут понимать, думаю, что да, конечно. И, и лишнего всякого себе придумывать.
1: И перевод Библии, и перевод литургии угу. на национальные языки вплоть до эпохи Реформации церковь категорически против этого возражала. Но вообще надо сказать, что вот то направление, которое мы обозначаем, как и оно вообще было вот в плане, так сказать, критики свободного обсуждения очень жестким. И сам Иосиф, а я уже говорил о том, что он был блестящий полемист, блестящий проповедник, сборник его проповедей, просветитель. Это выдающийся действительно памятник 15 века. Но что характерно для такого богословского творчества Иосифа Волского он совершенно свободно, как равноценные по авторитетности источники, цитирует и священное писание, и так называемые священные предания, то есть труды отцов церкви да, веков, да? и святоотеческую и старческую литературу в этом плане нестяжатели, о которых мы чуть позже поговорим подробно, были значительно более свободны. и один из наиболее видных их представителей был такой митрополит Засима ну ему по крайней мере вкладывают в уста Совершенно немыслимую, вообще, на мой взгляд, для средневековья именно с точки зрения свободомыслия фразу писания много, но не все божественная суть. Скажи, пожалуйста, а вот. Сейчас, ага. и он, как бы вы вот нестязатели и прежде всего засима они выстраивали как бы иерархию. Не просто любой текст может быть процитирован, и это окончательный авторитет. А определенную выстраивали иерархию текстов, где священное писание находилось на самом верху, а уже старческая литература таким безусловным авторитетом все-таки не обладала. Это мне кажется очень интересно. Скажи,
0: пожалуйста, вот в отсутствие вообще привычки к церковной дискуссии в русской церкви 15 века, где Волоцкий отточил
1: свои полемические умения, что самородок вот такой вот? В какой то степени может быть и самородок, потому что... Ну, действительно, вот такого сборника проповедей другого, ну, я, по крайней мере, не знаю. Вполне может быть, что специалисты э, по средневековой идеологии скажут, что ну, вы не знаете, не знаешь, что этого нет. Ну, да. Я это вполне допускаю, но такого известного сборника нет. Э, Вполне вероятно, что как раз он оттачивал это мастерство в спорах и с еретиками, И с нестяжателями, и с государственной властью, о чем немножко позже. Так вот, мне бы хотелось обратить внимание вот на что. Мы начали говорить об Иосифлянах, и в частности о самом Иосифе. Я его иногда буду называть преподобный Иосиф, потому что он был впоследствии канонизирован русской церковью. Так вот, у него помимо очень жесткой э, позиции по отношению ко всякого рода сомнениям, абсолютная беспощадность по отношению к еретикам. Как носителям этих э, Да. Вот, например, сомнений. он говорит, грешника или еретика руками и или молитвою едино есть. Подобает еретика и отступника не только осуждать, но и проклинати царям же и князям и судьям земским Подобает сих в заточении посылать и казням лютым предавайте. Более того, он вообще с симпатией ссылается на известную фразу Святого Евсевия, который говорил: Убийство ради Бога несть убийство. Иначе говоря, речь идет именно о физических расправах, о казнях, об Аутадафе. И мы увидим, что это впоследствии станет реальностью. Но была и другая очень такая жесткая позиция у Иосифа Волдского: Дело в том, что вторая проблема, вокруг которой, помимо еретической, и, может быть, даже первая по значению, вокруг которой сформировалось и осифлянство, это была проблема церковного землевладения, о, о чем мы, вскользь, мы уже да, немножко упоминали. говорили говорили mm-hmm. о том, что Великокняжеская власть не против была совсем э, на церковные земли покуситься. И вот тут Иосиф пишет: Святители и монастыри, грады и села и земли держали. И на всех Соборях Святых Отец не запрещено святителям и монастырям земель держать и и не недвижимых стяжаний церковных ни продати, ни отдати. Вот потому что мы говорили о том, что монастыри земли почти не продавали. Церковная бы и монастырская, так же и иноческая, и дела их вся богови освящены. То есть, любое покушение на монастырскую или иную церковную собственность у него оказывается уже покушением ну, можно сказать, на Господа. На святое. Господа. Да, на святое, да, на святое mm-hmm. в отличие на Господа. Но в связи с тем, что государственная власть в это время как раз покушается на церковные владения, совершенно очевидно, у Иосифа начинается конфликт с государственной властью. И выглядит он так... Иосиф достаточно дерзко пишет, елика от Бога, духовное достоинство предположено есть, того ради больше достоит повиновательство власти духовной, неже мирской. То есть, священство выше царства. Священство выше царства. Совершенно верно. Это то, что потом, в 17 веке, в последний раз попробует проповедовать Никон. Никон. Совершенно верно. Но... Иосиф абсолютно бескомпромиссен. Царь, который противится церкви, покушается на церковное имущество, для него это не божий слуга, но дьявол, не царь, но мучитель. И повиноваться такому царю не надлежит, потому что это от дьявола царь. И вот здесь надо вспомнить... О двух важных документах, вышедших из Иосифлянского лагеря, а точнее из окружения архиепископа Геннадия. Несмотря на то, что Геннадий архиепископ, а Иосиф э, только игумен, все-таки эту партию действительно называют иосифлянами. Но партию только я не забываю выделять в кавычки, конечно
0: Интересно, что иногда сегодня, опрокидывая историю в наши дни, или скорее в наши дни, в историю наоборот, Иосиф изображает таким вот... Твердым государственником. Вот Нилсорский
1: либерал. Было, но только всему свое время. Да. Но всему вот в всему этом свое время. Он не государственный. А вот я и говорю, что всему свое время. Так вот, давай обратимся к этим документам. Документов этих два. Первое имеет очень длинное название. Слово кратко против у тех, ежевещи священные, подвижные и неподвижные, то есть, сразу переведем, движимая и недвижимая собственность, да. соборная церковь вступаются. Авторами этого произведения считаются сам архиепископ Геннадий и человек, которого я, по-моему, упоминал в прошлый раз, вот этот доминиканец Вениамин, Конечно, ближайший к Геннадию человек. Но... Главным документом, вышедшим из этого лагеря, оказалась так называемая «Повесть о Белом Клобуке». Дело в том, что на Руси в то время, как мы знаем, патриарха не было, был один митрополит. Были епископы и архиепископы. метропольчий клобук – белый, епископские клобуки – черные. Но традиция сложилась такая, что новгородский архиепископ носил клобук белого цвета. И вот в повести о белом клобуке оказалось, что белый клобук новгородского архиепископа – это подарок, дар новгородскому архиепископу от самого папы Сильвестра. Но ну, здесь нужно упомянуть, конечно, что пап Сильвестр относится к числу тех римских пап, которые действовали, понтификат которых пришел на время до раскол церкви, и поэтому они остаются авторитетами для всей христианской церкви. Ну, из сказанного, мне кажется, уже понятно, что никакой передачи в реальности. Клобука от папы Сильвестра Новгородскому архиепископу быть не могло, хотя Он бы. Он не дожил. Да, нет, ну хотя бы просто потому, что раскол церквей произошел в 1054 ну, вот году, говорю, да. в год смерти Ярослава Мудрого. Да, Какая да. передача? Да. Напоминает вот. историю с шапкой мономаха, которая э, на самом деле не Шапка и не мономаха, а тюбетейка узбека. И не Шапка и не мономаха. И когда Константин Мономах умер, внука его Владимира Мономаху uh-huh. был два года, ну и так далее. Вот, Но в данном случае, к чему я веду? Дело в том, что вот этот э, белый клобук э, по повести оказывается честнее царского венца. Честнее, надо понимать, честнее, не совсем т, так, как Честнее, сегодня. то есть выше. Выше. Угу. Э, выше по значению, потому что... Честнее, в смысле, больше чести. Больше ну... чести, конечно, угу. ему следует оказывать, именно потому что... Э, Духовное достоинство предположено есть, но государство не могло остаться в долгу. Несомненно. И поэтому государство, в свою очередь, выступит с очень важным идеологическим произведением, ответным на повесть о Белом Клобуке. Это так называемое сказание о князьях Владимирских, которое... У нас довольно мало известно, Понимаешь, вот мне кажется, что широкая публика, если спросить об идеологии рубежа веков или там даже о 16 веке, гораздо лучше знает о теории Москва-Третий Рим, чем о сказании о князьях Владимирских. Между тем, в основу официальной государственной идеологии все-таки было положено сказание о князьях Владимирских, логика которого такова – потомки Августа Кесаря через легендарного Пруса, это Рюрик и его потомки, соответственно, князья киевские, через них князья Владимирские, через них московские. Казалось бы, А каким образом это отвечает на повесть о Белом Клобуке? Повесть о Белом Клобуке говорит о предпочтении духовного достоинства. Но дело в том, что мы имеем дело со средневековием, со средневековым сознанием, где, во-первых, чем древнее, тем авторитетнее, тем правильнее. А во-вторых, не будем забывать, что Август Кесарь это император. Это первый император. А в Византии Императорская власть э, Была сакральной э, но ну, вот такая маленькая подробность э, Император византийский Был единственным мирянином Которому разрешалось входить в алтарь угу. Это именно сакральная Конечно. фигура И э, таким образом На э, великого князя Московского э, Тем более мы говорим О конце 15 века Когда Византии уже нет э, Как бы уже по сказанию о князьях Владимирских переходит э, вот этот отцвет сакральности э, императорской власти.
0: То есть сказание о князьях Владимирских э, адресовано, в первую очередь, внутренней э,
1: аудитории. Это оно, полемика со своей оно, собственной церковью. Оно адресовано и внутренней аудиторией, и, конечно, оно адресовано и внешней аудитории тоже, потому что ну, все-таки власть русского великого князя возводится, и происхождение русского великого князя возводится к первому императору, но мы просто сейчас не об этом. Так сказать, внешнеполитические сюжеты, давай мы сюда... Я При... просто думаю о том, как часто это будет звучать угрозного, мы свой род ведем от августа. Ну Керцеля. конечно, да. Ну конечно, но просто такие документы, они не бывают только вот с одной узкой целью. Ну вот, в полемике с иосифлянами появляется, как ты выразился, вторая партия, партия нестижателей. И здесь я хочу сослаться на... Простите, пожалуйста,
0: нам да. здесь одна из слушательниц, да, да. слушательниц Анна Лисовская, пишет, что в польском языке, в представлениях поляков, клобук это дух хозяйственного благополучия и достатка. В этом случае игра получается совершенно
1: замечательная. Да, вполне возможно, я этого значения слова не положение польским языком не, языке, не, знал, не да? знаю, но. Да, ну, это, это еще надо посмотреть, какая тут игра получается. Но имелось в виду, конечно, не это. Ну, а... ну разумеется, да. Но просто спор а... о церковном землевладении в ну, этой ситуации. да, понимаешь, тем более, что есть еще некоторое созвучие слов клабук и «клубук». Может быть, это еще сыграло роль. Но давай мы вернемся к тому, о чем собирались говорить. А... Дело в том, что вот еще, даже не в молодости, а в юности, в студенческие годы, мне пришлось поработать с огромной книгой, которая называется «Метрополит Даниил». Я сразу скажу подробно о Данииле, сейчас не время говорить. Это один из учеников и наследников Иосифа Волцкого. Но автором этой книги был такой церковный историк Василий Иванович Жмакин, который предложил очень любопытную Конечно, прямо скажем, далеко не научную, но очень, тем не менее, любопытную, мне очень симпатичную классификацию тогдашних церковных деятелей. Он их разделил на три группы, а именно, или три партии, как ты выразился, ортодоксальные это вот как раз и осифляне, критическое направление или либеральное направление, и это в его классификации как раз нестяжатели, о которых сейчас речь пойдет, и гиперкритическое, то есть еретики. Так вот, о нестяжателях. В отличие от Иосифлянд, где есть совершенно четкие лидеры, это Геннадий и Иосиф Фолский, у нестяжателей никаких лидеров нет. Идеологи есть, а лидеров нет, потому что это все-таки не партия а, я бы течение. сказал, скорее позиция, течение, да. Mm-hmm. И важнейшим идеологом нестижателя является, конечно же, Нил Сорский. Нил говорил так, вот я позволю себе все-таки подробно поцитировать. а ли не удоволимся в потребах наших отделания своего, то взимайте мало милостыня» от христолюбцев нужное, а не излишнее. То Мне есть кажется, если сами не прокормимся, можно немножко не, брать. Да. Но дело в том, что вот это собственное делание, это результат собственного труда монаха. В основе монашеской жизни по Нилусорскому должен лежать собственный монашеский труд. Что же касается милостыни, милостыню брать можно, но только по мере необходимого, не надо брать ничего сверхнеобходимого, нужное, а не излишнее. стяжание же, и же по насилию от чужих трудов, сбираемо вносите, отнюдь несть нам на пользу. Э, Иначе говоря, он допускал э, вообще труд э, наемный, Монах может пользоваться наемным трудом, но только платить надо за него. А А вот? вот Принудительный труд – это ни в коем случае. Он считал, что церковь должна отказаться от вкладов, в том числе поминальных вкладов. А это был огромный источник дохода для церквей, особенно монастырей. Точно так же он считал, что не нужны пожалования земельные что вообще не следует э, владеть церкви э, землями. Э, истинное за отдаление серебролюбия и вещелюбия не то, чьи не имейте имения, но и не желать и то стяжатье. Э, то есть монах э, вообще не должен стремиться даже к обладанию э, имуществом. И вот здесь сразу надо сказать, что Люди, которые э, предпочитали жить собственным трудом э, или вот милостыней доброходов э, и возражали против владений деревнями, они же э, совершенно по-другому относились к еретикам. Вот э, все-таки, мне кажется, надо повторить, Э, э, еретика э, руками убитий или молитвою едино есть. Это Иосиф Волгский. А вот нестяжатель Старец Герман. Надо сказать, что вообще такое гнездо нестяжателей, это Заволжские монастыри. Вот Кирилл Белозерский монастырь, Нилосорский монастырь, но, к сожалению, Нилосорская пустынь сейчас недоступна для туристов, потому что там, увы, лечебница для душевнобольных. Mm-hmm. ферапонт Ферапонтов монастырь. Вот эти. То есть,
0: она не возвращена церкви? Нет, она
1: не возвращена церкви, но надо сказать, что и с точки зрения, так сказать, архитектурной она не очень интересна, потому что там раньше 19 века ни одно здание не сохранялось. Ну, деревянный монастырь был небольшой, все перестроено. Может быть, как раз поэтому, так сказать, церковь не так стремится ее вернуть. Так вот, один из заворских старцев был такой старец Герман говорил, и мне кажется, это поразительная совершенно фраза, которая действительно заставляет меня вернуться к тому, что это церковные либералы, вот по определению Жмакина. «Не подобает нам судить и никого, неверно, не неверно, но подобает молитесь о них, а в заключение не посылайте». Митрополит Засима не был столь... Либерален, все-таки не будем забывать, что нестижатели это вполне ортодоксальные верующие, просто не другой взгляд, на которым вопросы, еретики именно. были чужды. Угу. Так вот, Засима говорил: достоит еретиков проклятию предати и сослать на покаяние. За ним мы от Бога не поставлены на смерть осуждать. Но грешное обращать к покаянию. Это не Герман. Герман вообще говорит, не судить никого. Нет, засима жестче. Проклятию предать да, сослать на покаяние да, а смерть нет. Мы от Бога не поставлены на смерть осуждать и. Понимаешь, я, ну, как и ты, не христианин, человек не церковный, вообще не верующий. Но вот насколько я могу судить об учении Иисуса Христа, мне кажется, что слова засимый и, пожалуй, в еще большей степени германа, куда больше походят на евангельскую проповедь, нежели беспощадность Иосифа или святого
0: Евсевия. очень кстати о проповеди Христа. Тут вот Галин Паченко спрашивает, каким образом высшие церковные иерархии получали образование, и вообще знакомы ли они были с Аристотелем, другими философами. А мне в связи с тем, о чем ты только что говорил, возникло такое. Когда похуже дискуссия возникнет в западной церкви в 13-14 веке, там развернется между учеными, францисканцами и доминиканцами целая колоссальная дискуссия о том, проповедовали Христос бедность, было ли у него и первых апостолов имущество и так далее. Ну, собственно говоря, в имени Розы Умбертека об этом много говорится, например. да. Вот здесь пока я не услышал ни одной ссылки на... Как бы высший церковный авторитет На того же
1: самого Христа и его проповеди Либо бедности, либо отсутствия В том-то и дело, что они ссылаются в основном Те и другие Либо на Евангелие Либо на священное предание И вот собственно говоря То, о чем говорит Герман Это как раз вытекает из Евангелия Не поставлено мы судить никого Неверно, не неверно Понимаешь, но что касается вообще этой полемики, мне трудно сказать о том, где они получали образование. Вообще на Руси было плохо с богословским образованием. Они самообразование. Конечно. Да? Ну и не случайно так старались выписывать ученых-греков Сафона. У нас не будет разговора о Максиме Греке. Да, потому что это, ну, действительно уже такие богословские вопросы, в которые мне не хотелось бы углубляться. Да я и не чувствую, честно говоря, достаточной компетентности в такого рода вопросах. Но вот само стремление выписывать монах в Сафон, оно как раз объяснялось тем, что собственное богословие, так сказать, отставало все-таки. Но дело в том, что в ходе этой полемики... Обе стороны не скупились на обвинения, особенно и осифляне, и того же митрополита Засиму обвинили сначала в пьянстве, затем в юридичестве, хотя он еретиком, суть по всему, не был, и, наконец, вообще в атеизме, потому что в уста ему вложены следующие слова. А что то царствие небесное? А что то воскресенье из мертвых? Ничего того нет, умерл, так умерл. Ну, если действительно митрополит Такое произносил, глава ну, церкви да? да, то Выглядит
0: своеобразно Мы должны прерваться буквально на пару десятков секунд У нас сейчас маленькая реклама
1: Затем мы вернемся в студию Ну, мы уже говорили о том Что для государства в этот период Важнейшей целью Является секуляризация Именно поэтому Терпимый Еретики, можно сказать, что нестяжатели в это время, так сказать, проправительственная, прогосударственная, провластная партия, а Ясиф наоборот. При этом Нилсорский его последователи с государством ничего не имеют. Абсолютно. Совпадение, да, совпадение да, по разным это, причинам. Это ну, <свят> вот, действительно совпадение целей. Угу. И вот... Мы как раз подошли к очень важному рубежу, к 1503 году. Дело в том, что в 1503 году собрался собор, церковный собор. Формально он совсем другие вопросы должен был решать. В частности, он решал вопрос о запрете вдовым попам священствовать. Это, кстати, проблема для русского духовенства. Целебата нет. Значит... Священник должен быть женат. Представим себе, что он овдовел. Второбрачие запрещено. Более того, вот совсем недавно, позапрошлом, кажется, году, да, когда вот как раз был конфликт между русской православной церковью и вселенским патриархатом из-за Томаса на Украине, mm-hmm. как раз в это время Вселенский Патриархат вынес решение о разрешении второбрачия духовенства. Я разговаривал с одним русским священником, нашим с тобой бывшим учеником, который вообще утверждал, что все... Все рухнуло. Таким да? образом нет. Но ну просто Вселенский патриархат таким образом поставил себя вне православия. Угу. Ну, я, так сказать, попытался, так сказать, удивиться. Но, в общем, довольно быстро свернул разговор, потому что это догматические вопросы, а не исторические. Но вообще эта проблема серьезная. Представим себе, что у священника жена умерла, второбрачие запрещено, значит, он остается не женат, обед целебата он не приносил. Возникают нехорошие всякие вопросы, потому что не будет ли разврата, ну и так далее. Так вот... До 1503 года вдовым папам священствовать было разрешено, а теперь это было запрещено. Такое важное решение. На этом же соборе... А не сказано
0: было, а что делать с теми, кто ранее овдовел и продолжает служить? За штат. За штат выводится? Конечно.
1: Сурово. Конечно. По тогдашним меркам ну, в монасты... человек еще и без доходов остается. Нет, в монастыре, конечно, а, в многие да? уходили. Очень да. многие уходили в монастырь. Еще одно решение, которое может удивить наших слушателей, это запрет совместных женских и мужских монастырей. Uh-huh. Так сказать, я говорю удивить, потому что не все знают, что такие монастыри что- вообще существовали. Да, что не всегда было. Да, но они и на Западе существовали до Клюнийской реформы. Ну, и вообще надо
0: напомнить, что и в Западной церкви целибат
1: у священства далеко не сразу. Конечно. В Священном Писании по этому поводу ничего нет. Да. И, наконец, было вынесено еще одно решение, из-за которого пострадал, кстати, Геннадий. И во многом против него Собор-то и был направлен. Это запрет симонии. Но симония – это не просто, так сказать, поставление помзде, это своего рода торговля церковными должностями. И именно за нарушение вот этого запрета, за симонию, Геннадий был смещен и отправлен в Чудов монастырь. Но сторонники Геннадия очень скоро взяли реванш. Потому что... Тем более, что Чудов монастырь это ведь не совсем ссылка. Монастырь-то у, у, у стен Кремля, да? Монастырь-то вот уж... Он даже в Кремле, по-моему. Но дело в том, что это все-таки смещение с второго поста в русской... Церкви, пост новгородского архиепископа, это второй после митрополитического поста, и все-таки это своего рода, так сказать, заключение. А составил состоял вот в чем. Источник рассказывает, что по окончании собора Иван III или как в источник сказано «державный», mm-hmm. Восходило митрополита и у всех владык и монастырей села поймайте. И всех своим соедините. Вот это, собственно, то, что называют, мы называем секуляризацией. Нестязатели не поддержали полностью. Недостоит черницам и мети. Но позицию нестязателей надо уточнить. Землей, в принципе, владеть некоторые из них считали можно. Но только той землей, которую сам обрабатываешь. А вот. Сел, деревень, душ. То, что в 20 веке выразится в формуле по трудовой норме. Ну, и осифлянское большинство, на соборе осифлян было больше, оно встало просто стеной. стяжание церковное, божие суть стяжания. И речь заходила даже о проклятии.
0: Лёнь, вот мне кажется, что опять-таки современному человеку очень важно понять, что и осифляне, отстаивая право церкви на богатство, будем говорить так, ни в коем случае не смотрят в свой собственный карман. Потому что наши сегодняшние аналогии, разумеется, об этом,
1: да? Ведь у них есть своя логика, почему церковь должна быть богатой. Леша, это на самом деле вопрос очень сложный. Конечно, в свой карман они во многом смотрели. Логика известная. Лойка Иосифа Волского была в том, что если не будет у монастырей земли, то каким образом подавать милостыню? Надо сказать, что нестязатели на это возражали и говорили, что милостыню хорошо подавать за счет своего, а за счет чужого милостыню подавать не просто так сказать, неправильно, а дурно, И ссылались в этом случае на преподобного Исаака Сирина, и Нил Сорский просто говорил, что чернец это не тот человек, который должен милостыню подавать, потому что он ушел от мира, он ушел от всего мирского и от всякого богатства, как он милостыню должен подавать. Но, надо сказать, что Иосифу Волску приписывали, правда, это фраза не его, а фраза именно приписанная ему и, по-видимому, оппонентами, что «если не будет у монастырей сел, то как богатому и знатному человеку постричься». Угу.
0: Ну да, но это так что солидный это... господь для солидного Это господь, присутствовало. вспоминается
1: Пелевин. Да, это присутствовало. И то, что я уж прошу прощения, но когда э, в 2014 году появился так называемый историко-культурный стандарт, первый вариант его, потом это исправили, Э, то первое, что меня там поразило совершенно, и против чего я далекий от церкви человек очень протестовал, это присутствие там Иосифа Волцкого и отсутствие там Нилсорского. И мне почему-то показалось, что это было не случайно сделано. Вот, то есть, ну я не собирался. Но
0: сегодня его позиция выглядит более государственной. Я да? не
1: собирался об этом прямо говорить, но, конечно, давай уж тогда назовем вещи своими именами. Сегодня, конечно, в нашей официальной российской церкви есть флянская традиция. Вот, я хотел это обойти, но в школе решили в лоб, знать в лоб. Но логика же
0: всегда такая. Церковь должна вести обширную работу. Ну, так, вот сказать, я об этом помогать. как раз сейчас и говорил. То есть, да. вот то, что подавать милостынь, это не просто копеечку богому, Нет, да? Нет, конечно.
1: И дома, это, сказать, богадельни, и сказать, богодельни. Да, и все да. это и сиротские, наверное, дома, и богадельни, угу. и просто милостыня. Но факт тот, что большинство встал стеной, и Иван Третий отступил. Он отступил. И вот тут... Мы вынуждены немножко отойти от чисто церковной темы и заняться придворными интригами, уж извини. Дело в том, что, как мы уже упоминали, Иван Третий женат был дважды. Первая его жена – это тверская княжна Марья Борисовна, сестра последнего тверского князя, который бежал от, от от зятя в Литву. От этого брака был первенец, сын, Иван 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 Иванович Молодой, который в 1490 году умер. От его брака с Еленой Волошанкой, о которой мы говорили, остался сын. Этот мальчик вошел в историю как Дмитрий Внук. Дмитрий Внук, да. Вторым браком... Иван III был женат не на ком-нибудь, а на сестре последнего византийского императора Зоя Полялог, которая по приезде в Россию из Зои стал Софией, поскольку ну, она жила в Италии и была крещена по католическому обряду. Тут ее моментально перекрестили по обряду православному и она, кстати, стала ревностнейшей православной. От этого брака Такое тоже...
0: случалось с женами русских монахов.
1: Не то, не то слово, но у нее, так сказать, случай особый. Об этом как-нибудь У-у-у. стоит тоже поговорить, о том, как все это происходило. Но точно не сейчас. Я а... подхихихиваю в адрес Александра Федоровича. Ну, я догадался, я догадался. Вот это брак тоже были сыновья. Нас, младшие сыновья, сейчас и не интересуют, а интересует только старший князь Василий. Так вот, после того, как Иван Иванович умер, встал вопрос, кто же все-таки наследником-то будет? Младший старше... сын или старший Старший да? сын от второго брака или внук сын первенца? Женщина... А Иван
0: молодой был единственным мальчиком
1: от... в первом браке? От первого брака. брака он вообще был единственным. А вообще единственный ребенок? По-моему, я, моим, я... Ну, я не знаю, не помню, не помню, знаю да. насчет дочерей, но вот мальчиком он был точно единственным. Там ни младше, никаких других не было. И надо сказать, что поначалу, Иван Третий выбор сделал в пользу внука и невестки, а княжич Василий вместе с матушкой даже в опалу угодили. И было это, если я не ошибаюсь, как раз в 1492 году. То есть, практически сразу после смерти. Да. да. Но продолжалось это не так долго. Дело в том, что к Елене Волошанке были близки Князья Патрикеевы, я имею в виду Иван Юрьевич Патрикеева, это, кстати, двоюродный брат самого великого князя Ивана Третьего, и его сын Василий Иванович Патрикеев гораздо более известный, потому что впоследствии он станет С- э, своим. уже не Василием, а Васианом, и называться он будет князь и был такой князь э, Иван Ряполовский. Значит, я повторяю, они были близки к Елене Волошанке. Но в 1499 году они попали в опалу. Опала это было вызвано тем, что они были сторонником примирения с Литвой. Примирение провалилось. Иваном я назвал Риполовского, да? Нет. Семен. Семен. И когда они угодили в опалу, опал была серьезная. Семену Ряполовскому просто голову отрубили, а это даже не опало. Да. Это что-то да. А Василий Иванович вместе с отцом Ивановичем Патрикеевым были пострижены в монахи. Вот каким образом он князь стал, стал инаком, да. Инаком, да. А Мотивировка была шенгениальная. Я ее вот обожаю. И когда мне рассказывают разные авторитетные люди, что Иван Третий был вообще большой либерал и чуть ли не правовое государство строил, я Судь по всегда... его судебнику Да, и как раз на судебник-то и ссылаются Ну, естественно Я э, всегда вот на эту историю Эту историю вспоминаю А сказано было так Князь Семен Ряполовский Высокоумничал с князем Василием Княжевановым сыном Юрьевича ну, Высокоумничал, то есть возражал Великому князю, ну и получил Князь Семен Ряполовский усекновень главы Как сказано у Стругацких За невосторженный образ ну, Совершенно верно а через три года, в 1502 году, Елена Волошанко вместе с Дмитрием Внуком попали не просто в опалу, а в тюрьму. И тоже Иван Третий Шин замечательно это объяснял. Это прекрасный текст. «Ченеволен я, князь великий, в своих детях и в своем княжении. Кому хочу, тому дам княжение, то есть престолом». Престол наследием он распоряжается ну, как, как каким-то личным имуществом. Вот откуда у внука разве не вольны мы в холопях наших? Совершенно да? верно. Внук, напомню, а, Иван Четверт. А, да, а послы русские в Польше должны были вот этот вот дворцовый ну, переворот фактически проток, не снизу, а сверху сделанный, объяснять так тоже очень симпатичное объяснение, который сын отцу служит и норовит, им того отец более жалует, а который сын родителям не служит и не норовит. им того за что жалуете? То есть в педагогическую плоскость перевели, да? да? да. Совершенно, <свят> совершенно Шалил. такое Шалил. вот семейное да, решение. Да, тядь, а, не а теперь был. вернемся к нашим ясефлянам э, и нестижателям, и еретикам. Дело в том, что... Отказавшись от секуляризации, Иван Третий всякую надобность в Еретихах утратил, а подозрения в их связях с Литвой никуда в то же время не делись. С другой стороны, Елена Волошенко попал в тюрьму, значит, от от покровительницы ничего не осталось, нет больше покровительницы, и вот тут... В следующем 1504 году, после собора, э, решившего не трогать церковные земли, созывается новый церковный собор, собор на Еретики. Угу. Э, и результат этого собора был страшен.
0: А я правильно понимаю, что вообще в русской церковной истории вот специальных соборов на Еретики всего два. этот и 666 года. Тот, который будет против... Ну, э, он э, не на еретики, ну, а
1: против старобрядцев. Да, да, да. Э, Но там же был вариант, что их ну, объявят да, еретиками. Ну, да, тот такой. более масштабный собор. Там приехали ну, так, два, так, два патриарха так, греческих. С доверенностями от двух других. Да, ну, мне, это кто 17 века. Да. Ну, наверное. Хотя, опять же, я не, не готов, ну, так ну, сказать, поручиться. это было не так много общинациональных. Да, это правда. Это правда. И вот результат, я повторяю, был трагический рассказывается о нем так. «И Сажгоша в клетке, Диака Волка Курицына, да Митю Коноплева, да Ивашка Максимова, а Некрасу Рукавову, Павелеша Языку Резати, и в Новгороде Великом Сажгоша его, и Архимандрита Кассиана Юрьевского Сажгоша». Вот тут я должна говориться. В прошлый раз я говорил о том, что в основном белое духовенство в Ереси – а черного духовенства там мало. Это действительно так, но вот Касиан Юрьевский, архимандрит огромного, очень богатого Юрьевского монастыря Близновгорода, это одно из таких исключений. Они все-таки это исключение бывали. И архимандрит Кассиана Юрьевского Сажгоша, иных многих еретиков Сажгоша, а иных в заточении Розаслаша, а иных по монастырям. Иначе говоря... Конечно, никакой инквизиции вот с таким размахом, как в Испании, на Руси не было.
0: Но, отдельные но не казни
1: еретиков и вот аутодафе вполне себе случались. И здесь надо сказать, что заволжские старцы остались верны себе. Потому что пришло от них Иосифу, Иосифу Волжскому, совершенно, я бы сказал, издевательское письмо. «И ты, господине старчий Иосифе, створи молитву, да и же недостойны еретики и грешники, то земля их пожрет. И ты, господине Иосифе, по что не испытаешь своей святости? Не связа на Архимандрита своей мантией, да не же он бы сгорел, а ты в пламени его связа держал». То есть, иными словами, раз ты
0: говоришь, что руками и молитвой одинаковы, чего ж ты молитвой не попробовал? Вводи вместе да? с
1: ним в пламя. Да, да. И мы бы тебя, як единого из трех отрок из пламени вышедше приняли, это они ссылаются на книгу Даниила ветхозаветную, mm-hmm. где э, отроки вышли из пламени невредимы. Э, но я бы сказал еще об одном. После... Соборов 1503-1504 годов мы категорически больше не слышим от Иосифлян никаких рассуждений о царе мучителе. Ну тут, правда, надо заметить, что и монастырь Волжский перешел тогда от удельного князя под великокняжеский, так сказать, патронат то есть он стал непосредственно, можно сказать, благодетелем. Да, да, да. Но все-таки мы слышим теперь совершенно другой текст. Иосиф Волский пишет, «Божественные правила повелевают царя почитати, а не сваритесь с ним, и древние его святители не дерзаху сие творите». То есть, иначе говоря, позднее осифлянство, вот то, о чем ты говорил, Иосиф государственник, полностью примиряется с государственной властью, которая удовлетворила два их требования. Еретиков на костер церковные земли не трогать. К чему это приводит? Уже при преемнике э, Иосифа, который после него стал э, игуменом э, Волского монастыря, а впоследствии вступил на метропольчий стол, вот при упомянутом мною сегодня митрополит Данииле происходит следующее. Ну, во-первых, э, Василий III пожелал разделаться с дальним родственником. Был такой князь, господи, ну вылетел лакаша из головы в самый нужный момент, внук Дмитрия Шемяки, Василий Шемячич, Василий Юрьевич Шемячич, Юрий был Шемякин, а это Василий Шемячич, он в свое время... Вместе с отцом бежал в Литву, в Литве стал таким полуудельным князем, вместе с этими землями перешел на великокняжескую службу, не будем отдаваться, Василь Третий ему не шибко доверял и вызвал его в Москву. Тот не ехал, понимая, что худ придется. Потребовал опасную гранту то есть гарантию безопасности. Есть грамоту, да, есть да. Предшественник Даниила, нестяжатель, дать гранту отказался. Даниил, вступивший на митропольчий престол, немедленно ее выдал. Шемячич приехал, в скорости был пойман и умер в тюрьме. Это первый. Второе. Как известно, первый брак Василия III с Соломанией Сабуровой оказался бездетен. Ну, понятно, что в те времена далекие о мужской бесплодности даже не подозревали. В любом бездетном браке виновата была женщина. Я почему об этом говорю? Потому что существуют довольно темные, правда, сведения, что Соломания потом, потом в монастыре как раз родила.
0: И станет он таманным Это уже а, вообще ну, из области Это фантастики другой вопрос. Да. А
1: вот насчет того, что она родила, сведения все-таки есть. А у самого Василия III во втором браке пять лет детей не будет. Так что неведомо, не по чьей тут вине брак был бездетным. Но так или иначе, вопреки всем церковным правилам, Василий III намерился развестись. Православная церковь не разрешала развод. И вот тогдашний митрополит отказывался его разводить, пришел на метрополию Даниил, развел моментально. То есть, вот те, я бы сказал, бесчестные дела, от которых нестяжатели отворачивались... Я бы сказал, так брезгливо. Ради государевой пользы, то, да. что называется. Да? бтс этими делами не брезговали. Они действительно стали государственниками в не самом хорошем смысле.
0: Ты говорил про, про вот это ироничное предложение огненного испытания. А я подумал, что ведь в ту же эпоху, на несколько лет раньше, история с огненным испытанием очень громко во Флоренции аукнулась. С Савонарола-то, да, падение да. его
1: авторитета. Да. Именно с того, что он в конечном итоге увильнул от огненного да. испытания. А, ну, и еще об одном все-таки, Леш, надо сказать. Дело в том, что вот после того, как происходит примирение позднего осефлянства с государственной властью, вот тут-то и возникает теория, которая в какой-то степени примиряет традицию повести о белом клобуке и традицию сказания князях Владимирских. Понятно, что я говорю о, так сказать, псковском. Старцы Филофея. Филофеи, да, в Псковском Иноке Елизарова монастыря С его теорией Москва-Третий Рим Потому что, смотри Москва-Третий Рим Почему? Потому что она Блюдет Истинную правую веру. веру да. да. Первый Рим погиб из-за ересей, второй Рим погиб из-за Флорентийской унии, а третий Рим стоит, стоит и вечно, четвертому и четвертому не Риму не бывать. Да. Так вот, это возвышает и русскую церковь, и одновременно русского государя. Ну, а о том, что эта теория, будем говорить откровенно, уж сколь мы сегодня совсем откровенно Пошли в разговариваем, то эта теория, конечно, ксенофобная, что тут говорить. Она заставляла русского человека исходить из того, что нам у них учиться нечему, потому что мы носители высшей истины. И... Ксенофобная, но зато актуальная. Думаются о том, что вообще поучиться-то, может, у Европы и не грех, только Борис Годунов, а после него так и вовсе только Петр Великий.
0: А что нам у них учиться-то, да? По грехам своим погибошам. Ну, да. ну что же, дорогие друзья, надеюсь, что э, вот эти три передачи мы заканчиваем наш миницикл были для вас не безинтересны. В следующий раз мы вернемся, как мы обещали, уже больше месяца назад, вернемся к событиям смутного времени. Только если раньше мы говорили о прологе, теперь мы будем говорить... Уже со- о самой смуте. Со- да, это такая большая события. тема. Ну, а в ближайшее время, сейчас в студии нас сменит Антон Орех, который будет беседовать по зум э, с Александром Геннисом. Дальше Маша Майерса и Евгений Коган в Монитоксе, Ипотека, Газпром и Нобелевка. Дальше Екатерина Шульман, считающаяся иностранным агентом Максим Корников в программе «Статус». Вот, собственно говоря, такая вполне традиционная для вторника программа передач вас ожидает. Ну, а мы с вами прощаемся до следующего вторника. Всем вам самого доброго.